0: à CIBL tous les lundis de 15h à 17h. Le quatrième mur.
1: CIBL 105 Montréal.
2: Philippe, tu vas chercher des enfants à j'ai mon cours de yoga. Julie, Julie, on n'a pas d'enfants. Il est 18h.
3: CIBL
2: 101.5. Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 101.5 FM Montréal. êtes à l'antenne de CIBL. Bienvenue à l'émission Zine Tonique. Ce soir, on reçoit l'autrice Lili Pinsonneau pour venir parler euh, notamment de Zine, mais avant tout pour la présenter un peu. C'est une écrivaine prolifique à qui on doit notamment le blog littéraire Maquerelle, mais aussi des romans comme Sauf que j'ai rien dit, Pas pressé ou tout récemment Lili emprunté. Et donc, tu as collaboré aussi sur divers projets prenant tout autant euh, de formes. Si on t'a avec nous ce soir, c'est aussi pour la publication d'un nouveau recueil auto-édité, auto-publié, intitulé « Filiation. Donc, tu as réuni une myriade de noms sous le thème de ce lien entre les générations qui nous traversent. Donc, mm -hmm. salut Lily. Salut! Comment ça va?
0: Ça va très bien. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir pour présenter ce beau projet-là, entre autres.
2: Oui, puis ben, avant de rentrer dans euh, ce projet, euh, d'où euh, en fait d'où t'es venu cette passion-là pour le zine? Comment ça a émergé euh, cette euh, pratique-là
0: Oui, ben c'est que je, je, avec le blog, ma que tu que tu as mentionné, ben on faisait des soirées littéraires à un moment donné, puis ben je signais pas mes textes, euh, mais je voulais quand même qu'à un moment donné il y ait des, des des objets qui, qui, qui survivent ces soirées littéraires-là. Euh, on dirait que j'étais visionnaire et que j'avais qu'un blog, ça n'allait pas <rire> durer longtemps. Non, ça... Mais dans ce temps-là, les blogs, c'était très, très à la mode. Là, ça commence à revenir, là, mais euh, tu si sais, on parle d'il y a 10 ans, euh, on... il y en avait beaucoup, en tout cas. Euh... Que je, que je consommais. Puis on organisait des soirées littéraires. Puis il euh, y a un de mes amis qui était à Lucerne dans ce temps-là, puis qui a fait un recueil de la plupart des, des textes sur le blog. Mais ensuite de ça, moi, j'ai fait des zines je ne savais pas que ça s'appelait des zines au début. Euh, mm. je, en fait, je suis rentrée, par la porte, je suis rentrée dans l'univers du zine par la porte de la littérature. Il euh, y en a que c'est plus politique, il y en a que c'est les arts visuels. Moi, c'était la littérature. Puis à un moment donné, bien, ces zines-là qui existaient à chaque soirée littéraire, c'est que si on prend un zine que j'ai apporté ce soir, bien, à la fin, il y a des étapes pour organiser la soirée littéraire qui fit avec le zine. Euh, chaque soirée littéraire avait comme entre un et euh, une dizaine de textes. Puis là, ben, il y a même une entraque, là, dans ce <rire> de prévu dans chaque soirée. Puis euh, dans ce temps-là, je ne signais encore pas mes textes. Donc c'était encore euh, ma querelle qui, euh, qui signait les ines. C'est comme ça que je suis entrée là-dedans. Puis quand je voyais euh, mes amis graphistes faire les ines, là, c'est là que moi, je me disais, OK, ça serait fou d'avoir une idée puis de la réaliser au complet. J'avais comme toujours besoin d'autres mondes. Puis là, après ça, ben moi, mon but, c'était d'être capable d'avoir l'idée d'usine puis de le faire. Euh. Puis, ben c'est qu'après ça, il y a du monde qui se sont mis à lire les euh, zines en dehors des soirées littéraires. C'est comme si c'était un objet... c'est un objet en oui. soi, mais c'est moi, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé, après ça, être invité à des soirées, puis ils me disent, apporte tes zines. OK. Fait que là, c'est comme ça que, que j'ai découvert Exposine, notamment. Puis, euh, donc, t'es partie vraiment comme d'une soirée
2: qui est éphémère, t en as fait ouais. un objet ouais. que tu pensais éphémère aussi, puis t'as découvert euh, peut-être
0: que, justement, ça, ça pouvait encapsuler des choses, ouais. tu pouvais jouer avec. Oui, bien, en allant à exposine. Oui. Là, moi, j'ai été touchée par tous les univers proposés, tu sais, puis en voyant, mettons, du monde qui avait déjà publié, qui se donnait la peine de faire des zines, parce que peut-être que ça, ça fitait moins avec ce qu'ils faisait d'habitude, ou comme j'ai vraiment aimé la, la, la liberté que permet le zine. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de, de m'y intéresser toujours plus. Puis, tu as nommé ces, ces premiers
2: zines-là qui, qui relevaient de soirées littéraires. Mais est-ce que tu en as fait d'autres euh, à ton
0: compte ou est-ce que tu as participé à, à des collectifs? Euh? Euh, dans des zones oui, j'ai participé à Fémicide, oui. notamment. Euh, il aurait fallu que... J'ai participé à deux trois euh, mmh. zines, mais comme c'est flou un peu, c'est des affaires que j'ai faites euh, il y a 7 huit ans là, mais mais que... c'est pas parce que c'est pas important pour moi, c'est non, non, non. <rire> qu'à Jusque... un moment donné j'ai perdu le fil, mais c'est ça, c'est que c'est des textes que je publiais dans des zines, des recueils que j'aurais peut-être pas publiés dans des trucs. Euh publié justement mm -hmm. c'est comme si je me dis tu sais tantôt juste le post que tu as fait sur Facebook j'ai relu vite vite le, le texte que j'avais puis tu sais ben, c'est une liberté que je me donnais dans le blog dans les zines mais moins dans ce que j'allais euh, publier dans des maisons d'édition par exemple
2: Oui ben c'est une liberté au niveau euh, du langage mm -hmm. par exemple d'utiliser des, des nouvelles manières d'écrire ouais. euh, comment tes codes tes cas, cas euh... Ouais
0: ben oui puis tu sais c'est ça aussi que j'essayais de garder euh, dans le collectif qui va sortir de de moi en tant qu'éditrice, entrer dans l'univers de la personne puis suivre ses propositions, t'sais. Puis vu que là, je suis rendue euh, assez... Euh, je trouve... Bien, j'accorde une importance plus pointue à la langue française ou, mettons, les, les codes de la langue française. Bien, j'ai dit à la réviseur, j'ai dit comme c'est pas nous qui décidons, mettons, la féminisation de chaque texte. C'est chaque texte qui va nous présenter une manière de féminiser. Puis nous, on va embarquer avec, S'il y a du... Franglais, ben on ne met pas d'italique. Tu sais, ça dépend. On va s'adapter à la langue que parle l'auteur ou l'autrice. Puis nous, on va comme travailler autour de ça. Euh, quand on est dans une maison d'édition, mais ben, il y a des codes préétablis. Puis euh, un collectif va essayer de, justement, uniformiser plus, euh, mettons, la voix. Ou, euh, mais ça, j'ai de ne pas faire ça, ce qui m'est permis, dans le fond, dans l'univers d'usine, je pense.
2: Puis, euh, ben c'est un peu ce que tu as fait, euh, j'imagine, avec euh, Filiation. En fait, la ouais. raison pourquoi je t'invite aujourd'hui, c'est que c'est justement un collectif dont t tu t'es occupé de l'édition, mais aussi, euh, si je ne me trompe pas, du graphisme, donc ouais. euh, de la maquette. Donc, euh, ben, en fait, comment ça t'est venu un peu, euh, cette idée-là euh, de, de ce collectif-là?
0: Comment c'est né? ben dans le fond, je suis retournée à l'école, moi, en graphisme. En... J'ai commencé l'école à, à l'automne 2019. Puis je voulais me lancer comme défi que quand je finirais mon programme, ben je sorte euh, un collectif, je sorte un objet euh, littéraire. Parce que aussi, j'aime beaucoup faire de l'édition. J'aime retravailler des textes avec des auteurs, auditeurs. Puis... Fait que là, je voulais me lancer ce défi-là. Puis moi, comment je voyais ça, c'est que j'allais finir l'école. Puis, euh, à ma graduation, j'allais dire comme « voici euh, <rire> mes deux passions réunies, le graphisme et la littérature ». Mais, tu sais, j'ai recommencé l'école, on est tombé en pandémie, on était à distance, puis c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. J'avais sous-estimé ça aussi parce que je me disais « j'ai déjà été au cégep, je sais c'est quoi ». J'avais jamais été aussi chef pas 30 ans. Mais c'est ça, fait que là, j'ai terminé l'école il y a un an, puis là, là j'ai trouvé le temps de, de produire ou réaliser ce, ce recueil-là. Mais les textes, euh, j'avais d'abord créé une soirée littéraire où euh, j'avais invité des personnes avec ce thème-là, à créer autour de ce thème-là. Puis. Euh, c'est de là qu'est venue l'idée. Puis bien, le, le titre du recueil s'appelle « Filiation ». C'était le thème que j'avais donné à tout le monde aussi. Puis c'était un thème qu'ils pouvaient exploiter de la manière qu'ils voulaient. Puis euh,
2: donc tu parles justement dans la description que tu en as fait de fil invisible qui euh, nous lie, qui te mm -hmm. fascine. Mm -hmm. Puis donc dans les, les gens que tu réunis, mais c'est aussi des gens de, de plein d'horizons qui sont reliés par ce thème-là. Ouais. Puis on compte par exemple Catherine Dupuis, Daphné B, Eve Landry qui fait ouais. du théâtre un peu plus, euh, qui est une artiste de la parole en général, ouais. mais qui est à, à l'école de théâtre en ce moment. Mais on a aussi Jules Clara, euh, Liliane Goujon-Moisan. Euh, euh, Marianne Martin. Donc, tu es allée vraiment comme dans plein, plein euh, d'avenues. Ouais. Puis, euh, qu'est-ce que ça a donné comme résultat, en fait, de tout mettre ça
0: ensemble? Bien, en fait, c'est des gens, il y en, y en a que je, à qui j'ai jamais vraiment parlé dans la vie, tu sais. J'avais, je pense à Pamela Rioux. Euh, J'avais vu une suite de poèmes qu'elle avait euh, publiés euh, pour une revue littéraire. Puis là, quand il a été le temps d'organiser ma soirée, bien là, je me disais, ah ben elle, j'aimerais ça. Tu sais, j'essayais de pas nécessairement tout le temps prendre les personnes qui, qui font les... Marianne Martin, j'aimais ses statuts Facebook en 2019, <rire> tu sais, comme, fait que là, je me suis dit, ben là, c'est si capable d'écrire des bons statuts Facebook long de même, puis, tu sais, elle raconte des histoires, puis c'est tout le temps très, très drôle, là, je, je me suis dit, ah, ben je vais l'inviter, tu sais, j'ai rien à perdre à, à l'inviter à participer. Euh, Kael, elle, ben, qui est un artiste visuel, lui, ça a plus à donner que, ben ah, ben moi, j'illustrerais le texte à Sarah Hébert. Fait que là, comme, c'est comme un... Le fil conducteur, ce serait moi, mm. mais à, de façon anecdotique. Parce mm -hmm. que, comme, c'est du monde... Mettons, Fabiola, je la croisais à l'improvisation. Je la trouvais vraiment drôle. Tu sais, c'est vraiment juste... Je me suis assise, puis là, j'étais comme, ok, qui, qui que j'aime croisés, qui que j'aime son input euh, souvent, euh, de, de quand... qui, qui m'impressionne, Puis mm. là, ben euh, ça l'a donné euh, c est, c est, c est, cette... Euh, sérieusement, tous les textes sont différents. Mm -hmm. Tout le monde s'est approprié le thème d'une manière euh, vraiment personnelle. Puis il y en a que tu vois que ça leur tentait pas de parler de leur famille ou qu'ils ne ils voulaient juste pas faire ça. Puis, ben, en fait, si tout le monde avait parlé de sa famille, j'aurais pas publié le, le, le recueil. Mais là, c'est que c'est tellement intéressant où, partout où ça va que j'avais pas le choix puis euh, comment
2: s'est déroulée sa conception quand tu as reçu les textes ensuite est-ce que tu as fait euh, des révisions est-ce que tu as accompagné les gens ou tu es vraiment allé justement ah oh, ça c'était la forme durant le spectacle puis là c'est plus euh,
0: la mise en page l'ordre des textes euh, ben c'est que après le, le, la lecture euh, je leur ai demandé leurs textes parce que je les avais trouvé bons mm. puis euh, je voulais je voulais pendant que j'étais dans la salle j'étais comme OK j'adore ça puis je voulais qu'ils que moi, en tout cas, j'en ai une copie où je voulais... Je savais déjà que je voulais faire quelque chose avec. Puis euh, après ça, bien, c'est que quand j'ai relu euh, cet hiver, là, j'ai su... Que je voulais le faire. Puis, ben moi, c'est un peu aussi ma carte de visite en tant qu'éditrice et graphiste. C'est comme toutes des choses que j'aime faire. C'est pour ça que mon nom est écrit aussi gros, je pense, sur la couverture. Quand je l'ai vu, tantôt, je suis comme, ah, il est écrit gros. Mais <rire> c'est que je suis comme, je suis graphiste, je suis éditrice, tu sais, puis euh, je, 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 je me gâte un peu avec ce recueil-là en disant, euh, parce que aussi, j'ai. Euh, « embauché », entre guillemets, là, mm -hmm. comme euh, Liliane Goujon-Moisan, qui a été la réviseure des textes, euh, pour, euh, qui a fait toute la révision linguistique. Parce que moi, je... je... Ça, je peux rentrer dans le texte, je peux en parler pendant des heures, je peux comme voir tous les, les sous-thèmes sous, cat... sous, sous, mm -hmm. sous de chaque texte, mais la, la langue, tu sais, je, je fais des fautes, fais. puis je, je l'assume, mais j'avais envie aussi qu'il y en ait le moins possible dans le recueil. Euh, moi j'en vois aucune mais <rire> ouais, ben, c'est toujours
2: bien un deuxième
0: ouais, deuxième ça. avis j'ai demandé à Liliane puis ben on a travaillé ensemble euh, là-dessus puis elle aussi j'étais vraiment contente elle, elle a signé un texte dans le recueil mais aussi quand elle a eu fini euh, sa part de travail elle était comme ok c'est c'est vraiment des, des textes euh, a, chaque texte a son univers puis euh, chaque texte euh, son univers chaque univers est bien développé au complet je dirais
2: Ouais. Puis euh, quand on voit la facture finale, euh, moi, par exemple, c'est anecdotique de, 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 de mon point de vue, mais euh, quand j'ai vu l'événement Facebook, je pensais vraiment que c'était un lancement de livre. Hein? Puis là, je me suis dit, ah, c'est quelle maison d'édition, c'est bien cool <rire> que Lily a fait ça. <rire> puis là, j'ai fait, ah non, c'est un zin, tu sais, c'est vraiment ouais. un lancement de zin. Ouais. Comment est-ce que, ben, en fait, on, on peut parler de ça? Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui différencie, au final, euh, ce produit-là d'un livre? Parce que tu as dit qu'il y a une ISBN dedans. Donc, ouais. pour toi, qu'est-ce qui fait <rire> en sorte que ça reste un zine?
0: Bien, ce qui fait en sorte que ça reste un zine, pour moi, c'est la liberté que je me suis accordée puis que j'ai accordée aux autres qui participaient. Euh, tu j'ai participé à des collectifs, puis euh, c'était différent, je dirais. Mm. Euh, Comment je dirais ben, tu sais, si, mettons, c'est moins stressant, hein, Zine. Moi, là, on va l'avoir, là, pour dimanche prochain, mais ça n'a pas toujours été le cas, <rire> dimanche prochain, euh, pour le lancement. Puis je me disais, ben ces personnes-là, j'ai un lien direct avec elles. Tu sais, si je leur dis, écoutez, j'ai pris du retard dans mes échéanciers, puis euh, finalement, le, le lancement va être le 15 novembre, Ben j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment humain dans euh, l'univers d'usine. Puis, euh, qui est pas de ne pas être professionnel, vraiment pas, mm. mais comme quand je faisais de l'insomnie par rapport au délai d'impression, je me disais, non, ça fait des semaines, des mois, des années qu'on entretient ce lien-là, comme toutes les parties toutes les personnes qui participent ont hâte de le voir sortir mais vont comprendre que c'est un humain qui est au bout de la chaîne. C'est tu sais, comme c'est que là je me retrouve à faire l'édition, la mise en page, euh, tu sais là le lancement c'est moi qui l'organise. Après ça ben il va y avoir des lectures, je vais je vais jouer comme un peu le maestro, puis là, après ça bien, si je veux qu'il soit distribué, ben je vais aller à Exposin, je vais je vais faire le tour des librairies, tu sais. Fait qu'il y a comme un, 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 une proximité je trouve dans l'univers d'usine quand que moi je vais être à la table, là, puis je vais mm -hmm. dire comme voici, tu sais, puis euh, toute, euh, c'est ça. Puis leur, moi depuis le début, je suis transparente aussi avec eux. Je suis comme dès que je me suis remboursée, on fait toute la même pièce, tu sais. Puis j'ai pas, c moi c'est une non hiérarchie que j'aime beaucoup aussi dans cet univers-là. Puis,
2: euh, ben justement le lancement ça va être le 29 octobre ouais. à Anéthèse paul été. Oui. Euh, puis est-ce que tu as, as trouvé le même plaisir à faire un zine collectif que tu as eu à faire un zine
0: personnel ou est-ce que tu as tout en fait des zines collectifs euh, au final euh, j j Non, c'était ma première fois. Puis tu sais moi, à un moment donné, la vie c'est long, là, puis je me dis <rire> j'aimerais ça peut-être être éditrice ou tu sais avoir ma propre maison d'édition. Puis j'aime ça être capable de tout faire. Tu sais, mm. fait que j'ai vraiment aimé ça faire un collectif, mais est-ce que j'ai aimé ça parce que toutes les personnes que j'avais choisies il y a quatre ans, sont vraiment haute <rire> parce que je sais que c'est pas facile de faire un collectif là. mais moi j'ai pas eu de difficultés mm -hmm. fait que je pense que il y a ça aussi qui joue dans la balance que j'ai adoré ça faire ça t'sais, mettons juste la révision linguistique tout le monde me disait « wow, puis tu dis remercier à Liliane, mon texte est encore meilleur » <rire> on dirait que c'était un collectif dans lequel personne n'avait un gros orgueil ou euh, tout le monde quand je leur envoyais les épreuves pour qu'ils vérifient ne serait-ce que leur nom, <rire> parce que des fois, j'y retape, puis encore là, je, je mets un N au lieu de deux N, où, euh, le bec, de tout le monde me disait, waouh c'est magnifique, ah, ben, je leur écrivais pour qu'ils qu se relisent, mais tu sais, pas. il y a, y, a y a quelque chose de, 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 de familier dans un collectif euh, qui est... Dans d'autres maisons, d'édition, quand j'étais dans des collectifs, on allait prendre un verre, mais j'avais l'impression qu'il y avait plus d'ego. Ouais. Hum.
2: Puis peut-être peut oui. que ça vient des attentes commerciales, peut-être que ça
0: vient de ces
2: enjeux-là un
0: peu. Euh, J'avais que... l'impression que le monde faisait leur CV autour hum. de la table des fois, là, pas tout le temps. J'ai eu hum. du fun aussi là, ces soirées-là, mais ouais. fait que Ça te permet de pratiquer un peu, de pratiquer
2: au sens vraiment essayer, euh, hum. faire des, des projets pour euh, mettre ta main à la pâte. Mais hum. le, le métier d'éditrice, puis là, c'est vraiment, euh, t'apprends euh, en faisant.
0: Ouais, ben oui, ben oui. C'est que des fois, aussi, il y avait des questionnements par rapport mmh. à « je garde tout ça, j'enlève ça ». Tu sais, j'ai fait le pont, là. Le fond, je faisais la direction commerciale, <rire> l'édition. Non, mais, euh, puis, ben c'est ça, c'est que moi, j'aime aussi choisir euh, les illustrations, j'aime choisir la couleur, j'aime choisir, tu sais, là, j'ai adoré faire de A à Z, là, C'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais il y en a qui font d'autres choses. Il y en a qui, qui, qui font du tricot. Moi, c'est ça que je fais. Là.
2: mais Parce que ça donne un, un produit final, en fait, qui reflète un peu ton approche à la littérature, puis
0: au livre. Oui, sais Parce que, mettons, N'avait confit, il fait des illustrations. Moi, quand je l'ai approché, j'aurais aimé ça qu'il me fasse un beau poème. Là. Il venait de sortir son, son recueil. Euh, ça faisait pas longtemps. puis euh, Mais... En même temps, lui, ce qu'il avait envie de faire, c'était des illustrations. Enfin, j'ai dit, c'est bien correct, <rire> J'ai juste trouvé le moyen de, de que, ça, que, ça, que ça se mélange bien dans le reste des, des propositions. Puis chaque personne me propose... il y a de la prose, il euh, mm -hmm. y a des, des nouvelles, il y a de la fiction, il y, y a des récits, il y a de tout. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, dans... J'ai jamais vu, ben pas j'ai jamais vu ça, mais les textes sont en ordre alphabétique. C'est dès qu'on ouvre le, le okay. livre, c'est marqué. Les textes sont en ordre alphabétique, rien qu'en ordre alphabétique, parce que des fois dans un recueil, t'es comme, est-ce que je suis en premier parce que c'est pas bon, puis là ils veulent finir avec le meilleur, tu sais, le meilleur des textes. Là je me suis dit bon, ben, je vais les essayer en ordre alphabétique, puis là ça marchait. Je suis genre parfait, ça va être en ordre alphabétique, euh, sauf les illustrations qui viennent ponctuer là, les, les textes là. Ouais. Ah,
2: c'est vraiment une approche, euh, je veux dire différente, là, mais vraiment euh, que ça permet de, de repenser justement euh, le lecteur quand il approche un livre, qu'est-ce qu'il lit, qu'est-ce qu'il perçoit. Puis là, ah, bien, là, moi, je peux décider d'intervenir, puis dire, ah non, c'est vraiment, on est horizontal, puis euh, c'est comme ça qu'on oui, 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 oui. Qu dispose
0: euh, les choses. Oui, c'était vraiment horizontal. Mais Il y a du monde en, en, en plein milieu qui ont décidé de se retirer parce que justement, il n'y avait pas le temps de retravailler leur texte. Hein? Puis moi, en fait, j'ai dit relancer peut-être une fois quand je voulais leur mettre en page cet hiver. Puis à un moment donné, j'ai dit, si vous ne répondez pas à ce courriel-là, je vous en envoie plus mais c'est juste parce que je veux pas vous stresser avec ça. Puis là, après ça, il y a deux, trois personnes qui n'ont pas répondu. Puis là, hop, on continue. Tu sais, euh, c'est de juste dire comme, s'il y si, si avait quelque chose ça tentait de faire en 2019, ça se peut que ça te tente pas de faire en 2023. Puis comme, tu pas à m'expliquer pourquoi, là. Tu sais. C'est juste, ça, on continue. Puis euh, il puis y a quand même encore 20 personnes là, tu sais, qui, qui signent euh, une proposition là-dedans. Fait que, bon, c'est
2: des tes propositions vraiment excellentes euh, qui vraiment, euh, au final, euh, font un, un bel écho au thème. Mm. Puis est-ce que tu penses que c'est vraiment un projet qui encapsule une idée ou c'est vraiment une série que tu comptes faire? Ou est-ce que tu as
0: d'autres projets qui s'en viennent dans le même genre? Euh? – C'est une bonne question. <rire> <rire> euh, ben, c'est en fait, j'arrête pas de me dire... Tu sais, à un moment donné, il fallait que je le laisse aller. Mm. Puis je me disais... Parce que ah, j'ai eu l'aide d'une de mes anciennes profs aussi, Marc-Claude Dwight qui est une très bonne graphiste en plus d'être propre. Puis euh, c'est qu'elle était venue à mon lancement de mon dernier livre. Puis là, elle m'a dit, c'est quoi tes projets? Puis là, j'ai parlé de ça. Puis elle est venue à mon bureau comme une après-midi pour me rappeler des paramètres, pour me rappeler des préférences dans, mon, dans mes logiciels. Puis euh, elle, je disais, ben regarde, c'est pas grave. Lui, peut-être qu'il sera pas parfait. Le prochain, il va l'être encore plus. Puis le prochain, il va l'être encore plus. Fait que, j'ai cette volonté-là. C'est sûr qu'en ce moment, mm. je n'ai pas l'énergie, mais je ne pense pas arrêter d'en faire. À un moment donné que tu as commencé, <rire> comme, tu ne peux pas dire, bon, mais c'était mon dernier. Tu sais, ce n'est pas un bye-bye. <rire> non, mais là, ça, c'est... C'est ça, tant que t'as tant, tant des idées, tant que... Puis je suis vraiment contente que ça sorte en même temps que j'ai deux autres publications dans mmh. des maisons d'édition, parce que je fais pas juste publier dans des maisons d'édition. la littérature, c'est tellement large que je trouve ça le fun que cet automne, ben j'ai un zine qui sorte en même temps que d'autres projets. Parce
2: que mmh. tu trouves que ça permet de rejoindre plus de public ou de, de, de montrer que ton écriture a plusieurs facettes?
0: Oui, plus euh, que mon écriture a plus... Moi, je signe pas de texte d'affiliation. Okay. Euh, je, je fais un éditorial pour expliquer le projet. Okay. Mais euh, quand, à un moment donné, je me suis posé la question, puis je me disais, ah, ben non, mon but avec le, ce projet-là, c'était vraiment juste de mettre en valeur d'autres voix que la mienne. Puis ça, c'est un, un projet que j'ai encore, tu sais. En ayant publié, puis en ayant un, un lectorat, euh, des fois, le monde, ils me disent plus souvent Oui. <rire> Puis je trouve ça le fun, puis j'en profite pour vrai, parce que ça me fait plaisir de lire ces, les textes. Bien, je, je consomme de la littérature moi-même. Puis comme, que ces personnes-là veulent s'associer à moi... C'est vraiment le fun. Non? Oui, <rire> c'est sûr. Puis euh, pour finir, on
2: a parlé justement des études en graphisme qui t'ont mené à ce projet-là. Mais euh, dans, dans le, Je suis désolée, j'ai juste un anglicisme qui, qui me vient en tête, là, mais le « bigger picture ouais. ». Est-ce que tu crois qu'il y a eu une démocratisation euh, qui a fait en sorte que tu aies accès à plusieurs
0: outils pour vraiment euh, t'assurer du processus de A à Z euh, une démocratisation de, de, des outils que j'utilise? Des outils ou justement,
2: euh, des, des gens qui t'aident quand tu as des questions au niveau du processus éditorial ou de la mise en marché? Euh, Est-ce que tu trouves que tu as accès à plus d'informations qui permettent d'assurer
0: ce rôle-là? Euh, je pense que je suis rendue là. Okay. Euh, euh, avec... Euh, parce que j'ai sorti à au printemps 2022, je pense, euh, un zine chez l'été aussi avec euh, d'autres amis. Puis, euh, tu sais, dans le temps que je... j'ai aussi euh, publié... Euh, c'était des magazines plus qu'on faisait, là, ça s'appelait Talent Show. Puis ça, c'était un de mes amis qui faisait le graphisme au complet, puis moi, je faisais plus l'édition, puis... Euh, puis ça ben ça on essaie de plus le pousser la vente je pense que c'est ces années-là de rouler ma bosse qui m'ont amené à affiliation euh, mais euh oui, je pensais plus. Ça. Je pense que je t'ai rendu là. C'était plusieurs pratiques ouais, euh, mises ensemble, puis comme de, dans mon petit sac à dos. Là, est... Ouais. <rire> Excellent. Euh,
2: ben, je pense que ça conclut cette première partie euh, sur filiation. Le lancement est le 29 octobre à la librairie Neta Paul L'été, on va aller, euh, avant la pause musicale, écouter un petit morceau de justement avec Confit. On a choisi ton voyage, toi, tu voulais tu l'appui. Voulais euh, donc, on va être de retour à la... après la pause publicitaire, puis on va parler de coup de cœur, donc restez des nôtres. Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission « Les aurores Montréal ». Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans « Les aurores Montréal ». L'éducation vous intéresse Vous souhaitez y voir plus clair Alors l'émission « Parlons Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, Soyez-y, c'est un rendez-vous.
4: Vous
2: êtes à l'écoute de Zine Tolique. On est avec Lily Pinsonneau. En première partie, on a parlé de son zine collectif « Avenir, filiation ». On va maintenant plonger dans ces coups de cœur. Donc, comme d'habitude, j'ai demandé aux personnes qui viennent de choisir trois coups de cœur. Donc, je te laisse commencer
0: avec le premier. Donc, mon premier coup de cœur, je ne sais pas comment le dire en français, mais <rire> c'est un zine pop-up de Géraldine, qui est une musicienne. Euh, puis son, elle a, ça sorti en 2021. Puis euh, chaque, on va mettre une photo là, je t'avertis. Oui. Parce <rire> que c'est vraiment euh, un travail colossal. Puis ben les paroles de ces chansons sont, tu sais par exemple là ici j'ai devant les yeux les toilettes euh, du quai des Brumes, euh, vraiment toutes euh, reproduites. Puis sur euh, sur une des façades d'usine, ben là, on, on, une des façades d'usine on a euh, les paroles de, de, de ces chansons On a un dance floor ça, Je pense que c'est la roquette juste en haut Puis c'est comme tout le monde Ce sont des pièces de viande On a des saucisses, du steak, du bacon euh, Puis euh, c'est comme trois euh, tableaux vraiment bien réussi on, on a euh, le bord du quai avec euh, des personnes qui bon je vous décris quelque chose que vous voyez pas mais euh, c'est <rire> pour accompagner la sortie de, de chansons qu'elle a faite puis euh, c'était un hommage dans ce sens je pense au euh, triangle euh, j'ai des bermudes dans la tête, mais c'est le triangle. Ça a un nom, là, oui. la Roquette, le, le Quai des Brumes, puis l'Escaut. Euh, ça ça m'échappe, mais ça m'en reviendra peut-être. Donc, il euh, y a ce, ce zine-là de, de Géraldine que j'adore. Euh, Dès que j'ai vu que. Avec... Propre... Oui.
2: Puis c'est les chansons euh, « Quai des brumes »,« Rockstar ouais. », puis euh, « Dépotoir de l'amour ouais. », euh, justement. Puis euh, non, je ne retrouve pas euh, le
0: nom du triomphe. Mais je vais vous lire un extrait, euh, de, parce que euh, aussi, c'est dans les textes de Géraldine, ces euh, textes musicaux, ben, il y a aussi vraiment beaucoup de poésie, de l'humour, de l'autodérision. Mm -hmm. Puis euh, je vais vous lire euh, « Dépotoir de l'amour ».« Dans le dépotoir de l'amour, on s'attendrit le cœur à grands coups de maillot. Les femmes sont concaves, les hommes sont convexes. Dans le dépotoir de l'amour, les hommes sont convexes, les femmes sont concaves. On confond l'intensité avec la profondeur. Dans le dépotoir de l'amour, on se réjouit d'être unique pour oublier qu'on est seul. On fait valser nos cœurs comme des patates chaudes. On danse pour oublier qu'on devient des vieilles choses mal aimées. Dans le dépotoir de l'amour, on est tellement amoché qu'on ne pourra plus jamais aimer. » Dans le dépotoir de l'amour, tout le monde veut juste scorer en attendant l'amour. Puis là, bien, scorer en attendant l'amour, scorer en attendant l'amour. <rire> Dans le dépotoir de l'amour, c'est la dernière fois que je m'abandonne. Donc, j'avais celui-ci. L'axe du mal, c'est le nom euh, du EP, euh, euh, Mais c'est-tu le nom du triangle? Non. Non, c'est pas le nom du triangle, hein? mais en fait, c'est le nom de l'album
2: oui, et du livre pop-up. C'est ça. Puis, euh, c'est vraiment... Elle sortait en même temps sur Bandcamp. Tu pouvais le précommander. Puis, ça. Euh, ben, moi aussi, je l'ai reçu là, <rire> Puis, c'est vraiment... mais ben, c'est vraiment un objet. Puis, oui. comme tu l'as très bien décrit, puis euh, ça, ça accompagne tellement sa musique, là, mm -hmm. je trouve. Vraiment.
0: Là. Puis, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Oui. <rire> Mon Dieu. Euh, sinon, j'ai apporté Good Grief, euh, qui, pour moi... Représente vraiment l'univers du zin, Je vais t'expliquer. Je suis allée à Exposine. Oui. Puis, euh, tu t'attardes tu à certaines tables, d'autres moins. Puis, tu sais pas vraiment pourquoi. Puis, euh, c'est un recueil qui est... Tu sais, là, il est tout jauni. <rire> c'est une feuille blanche. C'est du papier... Tu sais, ce qu'on considérait comme du papier journal. C'est euh, imprimé recto verso. Euh, puis, c'est... Euh, taqué, en bon français, dans le milieu. Puis c'est « What no one... » Qu'est-ce que personne ne me demande à propos de perdre ma mère? Puis euh, je connaissais pas l'autrice. C'est vraiment juste... C'est apparu sur une table, « Good grief » en grosses lettres. Je l'ai pris, puis ça l'a... Après ça, quand je suis revenue à la maison, puis j'ai pris le temps de le lire, c'est ça aussi qui est le fun. C'est tu penses que tu sais à quoi t'attendre. Finalement, ça t'amène peut-être ailleurs, peut-être pas, mais c'est c'est tellement horizontal. Moi, j'ai rencontré Roxane pour la première fois de ma vie. J'ai lu ça à propos de son deuil de sa mère. Mm -hmm. Puis euh, c'est très, très bien fait. Je ne sais même pas c'était en quelle année. Je pense que c'était en 2018 que j'avais trouvé ces zine-là. Puis c'est vraiment sur le pendant. Tu sais, comme ils sont à l'hôpital... Il euh, y, ben, y a le présent. fait que là, le présent, c'est comme, voici ce qui se passe, j'ai perdu ma mère. Euh, euh, mais c'est vraiment euh, point par point. T'sais. Puis après ça, retour dans le temps. C'est que ce qu'elle explique dans son zine, c'est que quand on est euh, confronté à quelqu'un qui est en deuil, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui demander? Sûrement que ça ne tente pas d'en parler mais c'est pas le cas <rire> Genre, mm -hmm. faut, faut qu'on arrête ce qu'elle dit très bien dans son zine c'est qu'il faut qu'on arrête de penser à nous quand on est avec quelqu'un qui est en deuil puis qu'on pense à cette personne là puis que ben si elle ne veut pas répondre aux questions elle nous le dira mais souvent ce qu'elle a envie cette personne là c'est d'en parler la personne en deuil puis de dire ok mais comment ça s'est fait « Que ta mère est décédée? Qu'est-ce qu que vous vous êtes dit? » Tu sais, il y a vraiment plein de choses que personne n'ose lui poser comme question, puis elle se retrouve à vivre ça seulement avec sa sœur, alors que son deuil, elle le porte à tous les jours entourée de plein de personnes différentes. J'ai trouvé ça très bien, très, très bien fait. Puis il y a deux photos de sa mère avec, c'est ça.
2: Puis oui, c'est le genre de petites trouvailles que ouais. comme tu trouverais pas sur des grandes surfaces, mais dans ta collection, tu peux y retourner, tu
0: peux le relire, mm -hmm. ça peut
2: t'inspirer, puis ça te marque sans nécessairement que tu t'en rendes compte. Exact.
0: Puis le prêter à quelqu'un, puis euh, tu sais, puis c est, c est, je pense, que ça m'avait coûté 3 dollars. Mm -hmm. C'est ça aussi. Elle, elle, elle s'est pas, pas dit ah ben il faut absolument que j'en fasse un livre. C'était mm -hmm. comme c'était ce format-là. Elle avait terminé de dire ce qu'elle avait à dire. On n'en a pas fait 150 pages de plus juste pour que ça rentre <rire> dans un livre. Oui. C'est ça, c'est dans un petit, mm. des petits pots, les meilleurs zongans selon moi, souvent les zines. C'est vraiment le meilleur, <rire> euh, le meilleur adage pour parler de zines. <rire> J'adore. C'est je vois ça. Sinon, j'ai Guédaille, mm -hmm. un euh, collectif aussi, euh, des Panthères rouges. Celui-là, il date de 2017. Puis pourquoi je l'ai choisi? C'est que, euh, encore une fois, je trouve que ça représente l'univers d'usine parce que là, tu le tournes, là, on est en 2023, j'étais à ce lancement-là en, en 2017. Puis là, ben les personnes qui participent, c'est comme Mimi Adam, Gabriel Bouliane Tremblay, Emmanuel Riendou, <rire> Les Folies Passagères. Il euh, y en a que je. je ben, E.T., je ne sais pas si, si c'était son nom d'écriture dans ce temps-là, mais Stéphanie Tremblay, Marie-André Gilles, Roxane Nadeau, Nosebleed Sunday, Yassi Ville, Pascal Bérubé, Des, Mathieu Cassendo. C'est un collectif euh, en nom mixité euh, choisi. Puis c'était les Pantins Rouges euh, qui le produisait. Puis euh, c'est ça, c'est que <rire> t'es comme, ah, OK, ben c'est ça qui est le fun. Désines, c'est in, une invitation à laquelle tu réponds. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça. Je vais vous lire euh, la contribution de Gabrielle Bouliane-Tremblay euh, dans le recueil Guédaille, volume 2. <rire> oui. C'est un G-string euh, qui fait un euh, slingshot oui. sur la couverture. Euh, dans le texte de Gabrielle, ben pourquoi on, on a choisi de, de lire ce texte-là? C'est pour euh, saluer Gabrielle en France en ce moment. <rire> oui.
2: Qui, qui fait une tournée, justement, parce qu'elle a publié la version euh, française pour le marché en France de la fille d'elle-même. Mm. Donc, elle y est en ce moment pour parler de, de ce euh, roman qui est parti euh, du Québec puis qui, qui va vraiment hors des frontières. Mais justement, elle a déjà publié dans Guédaille euh, en 2017. Donc, <rire> C'est
0: pour ça qu'on en fait une mention. Ben que... Oui, c'est ça. C'est ben, le fun. Oui. Euh, dans le texte de Gabriel, il y a des content warning, des... trop avertissements, avertissement, violence conjugale, pervers narcissique. Euh, le titre, c'est Les chacals. Nous traînons nos carcasses dans la ville pour nous montrer vivants. Nos os de fatigue font la plus belle poudre pour nous décrire. Exilés du placenta de l'amour, il faudra avorter l'enfant de notre mémoire. J'élève une cathédrale pour ton nom, mon icône religieuse. Nos cuisses humides après le lit, nos lèvres trempées dans le même cri. L'encens fume pour toi et le prestige nocturne de ton corps. Géniteur de mes aurores boréales, si c'est la bouche qui brûle, c'est ma faute, seulement ma faute. Hochelaga a mis sa belle robe de novembre. On s'enracine dans ton livre. Sur le balcon, Hochelaga, un peu saoule, s'écarte les cuisses. Mes pas cette à soir, tout le monde va vouloir te manger. Rien ne se passe, ni ton regard, ni ta main ne se posent sur moi. Le feu de forêt se déclare dans ton ventre. Si tu deviens plus blonde, ils vont, pouvoir, ils vont vouloir encore plus tirer un coup avec toi. Ce désir que je ne sois tienne, je reste brune, stagnante, marécageuse. Je porte la même chose quand tu es là, un scaphandre un mm -hmm. extrait de son texte les chacals oui, vraiment
2: beau vraiment fort euh... on conseille si jamais vous recroisez une copie de Gedai <rire> ben euh, oui <rire> encore aujourd'hui mais euh... c'est
0: ça c'est sent spécial après parce que je sais pas il y avait combien d'exemplaires de Gedai mais comme je me sens quand même spécial d'en avoir, avoir dans ma bibliothèque mm -hmm. d'avoir été là à ce moment là tu sais, de... bon, ben mes enfants me trouveront peut-être plate, mais moi, j'étais <rire> au lancement de Guédaille, volume 2, tu sais. <rire> puis j'en ai la preuve, c'est dans ma bibliothèque. Fait que, ouais c'est des, des souvenirs. Euh, puis, ben c'est pas juste des souvenirs, c'est de la très bonne littérature. Oui, euh, 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 c'est ça. ça. que j'allais
2: hum. dire, c'est des textes importants, parce mm -hmm. que je me souviens que moi, quand j'étais dans ma jeune vingtaine, là, euh, bien dans mes euh, revendications mm -hmm. féministes, puis là, euh, tu trouves quelque chose comme une revue euh, que ça les panthères rouges, qui parle de... Il mm. y a un numéro sur les menstruations, mm. des textes sur les menstruations, justement. Puis là, tu es comme, OK, on peut parler de tout ça. Ouais. c'est pas quelque chose que tu trouverais nécessairement dans des choses plus euh, grande littérature mm. ou populaires. Ou, euh, puis là, justement, on ose en parler, puis on, on en fait un espace, en fait, là. Mm -hmm. Oui. Puis euh, des textes pour la pérennité aussi, puis qu'on peut retrouver. Puis, euh... bon, après ça, j'ai reçu Jess Roy qui disait justement qu'on parle un peu des mêmes affaires. Euh, mais au moins, on a des livres pour savoir qu'on parle des mêmes affaires. Puis que... De, dans chaque zine, tu veux dire? <rire> non, dans, dans, dans les textes féministes en général. <rire> là, que...
0: <rire> ben, <rire> je pense qu'il y a des modes. Oui. Parce que je me rappelle que genre peut-être en 2016-2017, c'était vraiment beaucoup le « self-care ». Mm -hmm. On venait de découvrir le self-care, là, puis là, comme, fallait qu'on apprenne à, pre à prendre soin de nous. Le cocooner. Oui, c'est ça, d'arrêter de vouloir se mettre en scène, puis comme vraiment de se retourner vers soi. Puis ça, je m'en rappelle. Puis là, à un moment donné, quelqu'un s'est mis à dire qu'on parlait tout le temps de self-care. <rire> Mais comme là, en ce moment, il n'y a plus personne qui parle de self-care. Non. <rire> Mais, ça dépend. Plus de care, puis plus de... Oui, la communauté. oui, là, on est rendu plus dans la communauté, je oui. trouve. Euh, le care de la communauté, mais comme moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à participer à des micros ouverts, là, c'était comme beaucoup de textes sur euh, le self-care puis comme le yoga puis les smoothies puis genre J'exagère, là. Genre. Oui, mais je, travaillais, je travaillais au David City pendant ce temps-là, donc... Euh, je... C'est ça. Ouais, ça. Prendre un bon bain avec... Euh... Mais ouais puis là, ben après ça, il y a eu l'ironie du self-care, puis comme, à quoi bon de se self care si euh, on n'est pas bienveillant les uns envers les autres? Puis là, après, je pense qu'on a ouvert... Euh...
2: Oui, mais les hum. zines, c'est un bon espace pour réfléchir euh, ces nuances-là. Ouais. Parce que, justement, tu lis peut-être... Quelqu'un lit le zine Gedai euh, puis se dit, euh, moi, je pas du tout à ça. Hum. Je pense quelque chose de complètement différent. Puis, ben au lieu d'écrire, justement, un roman de 300 pages, parce que, <rire> essentiellement, si ce que tu veux dire, ça tient sur 15, bien, ben, justement, tu écris une réponse, puis euh, voilà, mm -hmm. c'est lancé dans l'univers, puis ça s'inscrit. Oui, Peut-être quelqu'un le retrouve, mm -hmm. quelqu'un le retrouve pas,
0: puis... Oui, euh... ouais, c'est vraiment... Euh, c'est ça, puis de... de, de... Non, je sais ça, j'ai rien à ajouter. C'est ça, c'est comme de dire, de ne pas se forcer pour en faire une chronique dans un journal, de mm -hmm. juste dire bien, voici ce que j'avais à dire, ça fait le tour du sujet, merci.
2: Oui. Puis, euh, ben, en fait, on a encore le temps pour un dernier
0: coup de cœur, si tu voulais compléter. Je sais que tu en as amené euh, plusieurs. Oui. Euh, ben j'ai le lac à Calais, qui est un usine euh, de Chicoutimi. Mm. Mais je pas euh, continué de suivre. Euh, tu sais, j'en ai deux exemplaires à la maison du Lac à Calais. Euh, Est-ce que ça existe encore? Je l'ignore. Je n'en ai pas entendu parler récemment. C'est et... ça. Mais. Euh, ça, c'était un, un collectif. En fait, aucun des textes n'est signé. Moi, j'ai ressenti mmh. beaucoup de frustration. Euh... Oui, parce qu'en fait, c'est Chicoutimi, dans le sens c'est signé Chicoutimi. Oui, okay. c'est ça. C'est comme le lac à Calais, Chicoutimi. Puis <rire> c'est euh... <rire> comme. Si vous comme, à la fin, c'est comme, si vous voulez participer ou nous envoyer des dons, voici une adresse. Mais moi, je sais, c'est qui, qui m'a envoyé le zine. Mais je sais pas c'est quel texte que cette personne-là a signé dans le zine. Mm. Euh, Puis, c'est ça. Puis, ça me fait poser des questions. Tu sais, pourquoi je veux absolument savoir qui dit quoi? <rire> tu sais, je pourrais juste m'imprégner. Puis, euh, mais non, euh, je, je me rappelle, j'étais comme OK, mais là, c'est OK, c'est bon. Mais, en tout cas. Mais dans ce, ce zine là c'est euh, beaucoup des expatriés là, qui se retrouvent à Chicoutimi. Puis là, ben, on était en. en euh, situation de COVID. C'était 2021. Puis euh, il y a beaucoup de, de photos. Il y a un... <rire> c'est ça, quelque chose qu'on ne verrait pas, mettons, euh, dans un autre collectif, dans, ce, ce, dans, un, dans un collectif qui serait peut-être publié euh, dans des maisons d'édition. Ici, la page du Centre, c'est vraiment euh, une sérigraphie d'une vulve. <rire> qui dit coin-coin. Qui dit coin-coin. Euh, fait qu'on a vraiment affaire à un, un, les pages du centre, là, les fameuses oui. pages du centre, <rire> dans des revues euh, à l'aéroport. Oui, on déplie pour euh, se rincer ouais, c'est ouais. Dans ce cas-ci, c'est taqué, dans le coin <rire> en haut à droite. Euh, ici, on a, c'est ma première broderie de toute ma vie, puis c'est un petit « fuck you ». Oui, c'est cute. Euh, Real Life, c'est trois rouleaux de papier de toilette euh, qui sont sur un petit rouleau avec un rouleau... Euh, ben, les rouleaux sont vides, puis un rouleau plein déposé sur le dessus. C'est plein d'humour. C'est vraiment des propositions. de. Puis moi, ce que j'adore, c'est que ça existe en quelque part. Puis mm -hmm. que moi, j'ai accès à ça à leur, rest... à leur... À leur instant. De... On le fait dessus, go, on le fait. Puis euh, je trouve ça très, très le fun. Il euh, y a un texte que... Je vais vous lire. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a euh, amplement le temps. Bon, ben, je peux pas vous dire qui l'a écrit. Non, c'est Chicoutimi. <rire> Mais c'est Chicoutimi. Euh, c'est en région, les gens... Ben, je me reconnaissais dans ce texte-là parce que euh, j'ai habité euh, dans le bas du fleuve euh, pendant les dernières années. Puis, bien, peu importe à quel point je me déguisais, entre guillemets, en guillemets, en bas du fleuve, euh, J'étais toujours la fille de Montréal. <rire> Puis euh, ben, c'est ça qui arrive quand tu vas. Puis je viens pas de Montréal, là, mais tu mm -hmm. sais, j'habite à Montréal. Mais donc euh, c'est ça. En région, les gens sont pas comme moi. C'est leur chez eux. Ils savent comment ça marche et ils veulent pas que ça change. Je généralise, là, tu comprends bien. Avant même de parler, on m'accuse de venir de Montréal. Ah, mais toi, c'est parce que tu viens de Montréal. C'est parce que je ne viens pas de Montréal. Je me fais dire que j'ai l'accent de la grande ville. Pire, les gens prennent pour acquis que je ne mange pas de viande. <rire> Suis-je un cliché? Fait que c'est rendu que je me déguise en personne normale quand je dois aller faire des activités normales. C'est quand même divertissant la plupart du temps, mais les jours où ça me tente moins, je fais de l'anxiété sur quoi mettre de peur d'être démasquée. <rire> Puis là, ben ici, on a... Euh, des petits euh, schémas. On a la coupe de cheveux qu'elle porte d'habitude, cette personne-là, versus celle qu'elle s'impose pour sortir. Mm -hmm. euh, des vêtements, euh, comment elle cache ses poils. Euh. Puis là, ben, on a il faut trouver les vêtements qu'elle va utiliser pour sortir en région. Okay. Heureusement, quand je rentre chez nous, j'ai un peu l'impression d'être Harry Potter quand il rentre dans la tente des Weasley à la Coupe du monde de Quidditch. Notre appartement est un endroit magique qui fait du bien et où je me sens safe, un petit cocon riche en humains de qualité et en coussin cute de friperie. Toute qu'une chance, tu me diras. Et je te répondrai oui, mais ça m'épuise. Donc, de réel, mais ça m'épuise donc de réellement jamais me sentir parfaitement bien ailleurs. C'est isolant, puis on s'isole ensemble. Donc, euh, tout ça, c'est illustré par des illustrations que je te dirais qu'il y a eu juste un trait pour les faire. <rire> Mais moi c'est ça que j'aime. Mm -hmm. Tu vois, c'est pas une BD là qu'on a à faire. c'est comme quelqu'un qui a griffonné des patentes carrément, puis ça finit sur une très très belle photo de 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 Tu que... sais, il n'y a pas de fil conducteur, c'est comme mm -hmm. voici une très très belle photo de ce que je vois de ma fenêtre, ben voilà, je la mets. Puis euh, c'est comme un aperçu de journal intime un peu ouais, là. Ouais, moi je, je très grande fan des journaux intimes. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça. Ici, on a une belle illustration d'une cigarette qui fume sur le bord d'une fenêtre. Fait tu sais, <rire> je pense que ce qui revient souvent de, de ce soir, en tout cas, c'est comme de juste dire j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, je le fais au complet, puis ça existe en quelque part. Puis comme...
2: ouais, puis c'est le but d'usine, c'est son ouais. essence. Euh, après ça, toutes les déclinaisons possibles viennent justement un peu de mm -hmm. cette envie-là de... Quand on a les moyens, on a le temps, on a l'envie, euh, pourquoi pas?
0: Ben ouais, c'est ça. Puis euh, faire euh, d'usine au lieu de faire autre chose, c'est ouais. correct.
2: <rire> <rire> Puis, euh, ben, on peut terminer, en fait, par euh, une lecture d'un des textes de filiation. Ah ouais.
0: OK. Ben, vu que je ne veux pas choisir, je vais fermer les yeux <rire> ouais, au hasard. Comme ben, ça, euh, horizontal. Ouais. La... Ah oui, à la fin, j'ai euh, Qui fait quoi. Puis ça, je sais pas l'ordre dans lequel je les ai mis. Fait. On va y aller avec un texte de Jules Clair. Ah, je peux pas. <rire> oh non. <rire> Parce que c'est une retranscription d'une conversation qu'elle a eu avec son père, mais en phonétique. OK. Fait que je j'ai <rire> oh oui, accepté la proposition, mais je peux pas vous la redire ce bon. soir. Euh, OK, bon, on va y aller avec quelqu'un d'autre. On va y aller avec Eve Landry. Parfait. Euh, ça s'appelle Baby Shower Shit Show. Le char roule. Le béton s'étend à perte de vue. J'écris mon nom dans le givre de la vitre. À ma gauche, on se charge de me mener à bon port. Je regarde mon nom. Je me trouve bébé. J'ajoute un cœur. Tant qu'à être bébé aussi bien se gâter, je monte le volume de la radio. Ça m'évite d'avoir à meubler le temps. Céline Dion a la banquette arrière à elle seule. Elle s'y déverse depuis les hauts parleurs. Je l'enterre sous les fausses notes. Mes poumons m'en chier. Peux-tu te calmer, please? C'est pas dans ton range, ces notes-là. « Mais je n'ai pas de retenue. Je sors le méchant en la mineur. J'ai froid au bout du doigt pinceau. Je n'ai pas le choix d'arrêter. Ma marque disparaît lentement de la fenêtre. On n'est pas éternel. J'essaie de penser à autre chose, Devinez combien de kilomètres s'accumulent derrière nous. Les distances prennent du flou quand on ne souhaite pas arriver. J'ai un peu mal au cœur. Le chemin entre Montréal puis Brossard est fait sur le long. » Ma chum Mathilde appuie frénétiquement sur le gaz, puis sur le break, puis sur le gaz, puis sur le break, puis sur le gaz pour se convaincre qu'elle est plus rusée que le trafic. On sait se convaincre de grandes choses. C'est notre activité préférée, se convaincre qu'on est capable de faire des affaires, de s'accomplir, de se fabriquer un succès à trimballer au souper de famille, de fleurir, même en hiver, de ne jamais d oublier d'arroser ses plantes de salon le dimanche et en profiter pour abreuver un peu nos ambitions de quelque chose. On est capable de ça. « Assise dans le char, Mathilde et moi, on s'imagine célébrité mondiale, championne de la popularité calculée. On pratique nos visages de tapis rouge. J'ai choisi la moue avec la petite lèvre retroussée. On m'invitera à tout le monde en parle. Je terminerai la soirée bien chaude sur le vin cher, la visualisation qu'ils appellent ça. » Donc, ça, ce, c'est euh, l'entrée en matière du « Baby Shower Shit Show ». <rire> Proposée par Eve Landry, euh, elle se rend dans un baby shower, mm. on peut le comprendre, oui. à Brossard, en partance de Montréal, <rire> l'endroit euh, par excellence
2: pour des baby showers, oui. euh, on va le comprendre. <rire> euh, donc, euh, ben, ça conclut cette émission euh, d'aujourd'hui avec Lili Pinsonneau. Donc, euh, joignez-vous à elle euh, et son collectif euh, sur l'affiliation le 29 octobre prochain. À la librairie N'était-ce pas l'été? À partir de 14 heures. À partir de 14 heures, parce que ce soir on n'a plus d'énergie. Peut... <rire> Mais merci à toi, Lily. Puis euh, merci à Lou Félix-Baudin pour avoir donné son temps pour la mise en onde. Merci à CIBL. Et merci à vous qui écoutez euh, chaque soir ou en différé, on n'est pas regardant. Pour conclure cette émission sur le thème du lien, on va écouter Mauvais plis d'Audriane Sabourin-Côté et on se retrouve la semaine prochaine, même poste, même heure. À bientôt!
1: Rien ne veut s'effacer Mais voilà que tu dessines par-dessus Voilà que tu dessines par-dessus
4: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15 h sur CIBL 1015. C'est un rendez-vous.
0: Courant c'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 115 pour un voyage de musique et de découverte.